0: Thank you. Olá pessoal, esse é o terceiro episódio do Dilu Dias, um podcast de conversas apresentado por mim, Raíssa Dias, e esse aqui é o primeiro episódio gravado exclusivamente pra cá e com a decência de um microfone profissional, amém? Na conversa de hoje a gente inicia a série Como é Ser, que tem o objetivo de furar as nossas bolhas pessoais e submergir em outras realidades. Hoje nós vamos falar sobre como é ser blogueira e, para isso, vamos contar com a presença uma da Daiane Pozzoli. Oi,
1: gente.
0: Que é blogueira desde que nasceu e também Fez faculdade de jornalismo comigo. A gente conversou sobre profissão e o mercado de produção de conteúdo e também sobre a responsabilidade de quem influencia e de quem constrói o status do influenciador. Vamos lá! É Daí, para começar, quem é você? Onde que termina a Daiane e começa a arroba da Daiane Poçooli? Tem essa divisão?
1: Tem essa divisão Mas eu também não sei se isso é uma coisa mais minha Ou do meio Acredito que seja muito mais sobre mim assim. Eu separo muito as minhas relações pessoais de Família, de amigos Relações amorosas Eu separo muito bem isso Apesar de eu falar sobre esses temas né, Eu falar de relacionamento, comportamento Dividir as minhas experiências pessoais Eu nunca compartilho coisas de outras pessoas Então essa é a minha, essa é a minha linha eu falo sobre mim, mas eu não falo sobre o outro que
0: tá comigo É engraçado você falar dessa coisa de limites Porque eu acho que alguns momentos que esses limites se cruzam, né? Como é que é explicar em casa? Como é falar pro crush? Como é contar no banco que a sua profissão é blogueira? Quais são as reações das pessoas quando você conta isso?
1: Olha, no banco era um problema Blogueira é uma coisa muito específica eu Trabalho com internet eu Não tinha na época, pelo menos Até uns dois anos atrás Que eu tive que abrir outra conta comercial Não tinha um termo que tivesse qualquer relação mais forte com isso Sabe, trabalho online, nada disso Então eu geralmente falo pra essas coisas mais assim, né? É de banco, formulários oficiais Eu falo que eu sou autônoma Eu sou meia, assim Que não deixa de ser Eu sou Não tem uma coisa específica Clicar pro crush, gente Ai, eu nem sei, porque tem, tem épocas, assim, tem algumas pessoas eu falo direto, outras eu falo que sou jornalista, que é verdade, eu sou jornalista. Isso varia muito de, com quem eu tô falando, assim, como que eu tô sentindo a pessoa e tal. E pra explicar pra família, nossa, gente, foram anos até eles conseguirem entender que eu trabalho com internet, que eu produzia vídeos para internet, e eles também não entendiam por que eu gostava de publicar vídeo na internet e não ir pra televisão, se era vídeo, né?
0: Você sempre foi blogueira, já entrou no, na faculdade sendo blogueira, mas eu, eu não, não sei muito se era a expectativa ter uma carreira realmente nessa área. E teve um ponto de ruptura que você decidiu, não, eu vou parar de tentar seguir uma carreira tradicional na comunicação e vou investir nisso que sempre foi a minha paixão.
1: Eu sempre tive blog, assim, desde muito nova. Logo quando eu, eu comecei a ter contato com a internet, eu já conhecia a plataforma. E aí, quando eu decidi tá por jornal, jornalismo, foi quando eu criei um dos meus últimos blogs, foi esse com a minha ex-cunhada, e porque eu queria um portfólio, né? A minha intenção, meu plano na faculdade era ter um blog, né? Ser o um portfólio, e ir para São Paulo um dia trabalhar numa grande revista de moda, né? Testei de tudo, né, Raio? Você sabe, você tava lá, fiz estágio na TV, fiz assessoria, fiz comunicação interna, tive contato com várias áreas e empresas também. E eu não sei se foram as minhas experiências, mas eu não curti muito essa, essa coisa corporativa. Eu acho que foi a experiência de onde eu atuava assim, a empresa, né? Porque cada empresa tem uma cultura, então não me identifiquei muito com a cultura da empresa que eu tava. E na época o blog me deu essa oportunidade de trabalhar por Conta própria, e eu falei: bom, se eu não tentar agora, não vou tentar nunca, né? Porque o que que tá me prendendo? Eu não tenho filho, não tenho marido, não tenho ninguém pra sustentar, não tenho compromisso com ninguém além de mim. Então, se eu tiver que arriscar esse é o um momento, né? E a gente está
0: num, num momento, eu não sei se sempre foi assim, mas desde o início da minha vida adulta a gente está num momento em que a parte profissional ela tem um, uma importância muito destacada, né? A gente tem essa coisa do propósito da vida, da profissão. E como é que você vê o propósito e o papel social do criador de conteúdo? Como é que você trabalha com isso? Assim, você realiza o seu propósito pessoal por meio disso? Eu
1: estou numa fase que a cada dia mais eu acho mais importante você realmente ter um propósito a mais. É é uma coisa que eu busco passar e que naturalmente, na verdade, eu, eu passo para as minhas redes sociais e é também uma coisa que eu busco quando eu sigo alguém. Publico sempre coisas além de beleza, né? Principalmente cabelo, que é o assunto que mais gera boom, assim, né? No, nas minhas redes, mas eu publico Política, eu falo de notícias Temas que são pertinentes por agora né? Como foi o caso do, do aborto da menina de 10 anos Que gerou uma repercussão enorme E assim, não sei também Se é por conta da minha formação de jornalista Mas eu não consigo não falar Sobre isso, sabe? Porque não faz sentido Eu continuar falando de creme de cabelo Enquanto tá acontecendo o que tá acontecendo no mundo Muitas, assim, influenciadoras muitos, Muitas pessoas Famosas na internet não falam Falam de assuntos assim Pouquíssimas pessoas assim Imparciais eu consigo seguir Porque não gera identificação Isso me incomoda muito Eu não consigo ver uma pessoa ali E eu acho que a internet é tão rica né? Você, você quer se relacionar com outra pessoa Então não faz muito sentido Você expor só uma coisa de você Eu acho um desperdício Assim
0: isso tem sido cada vez mais cobrado Inclusive empresas Não é permitido mais para ninguém Ficar em cima do muro E aí eu vejo um, um, um paradoxo né, Dentro dessa carre das carreiras Dentro da criação de conteúdo Que é você ser autêntico Você se mostrar enquanto pessoa Nas suas diversas facetas ali Que é um grande valor hoje Na verdade Eu acredito que as pessoas Seguem quem seguem Por essa autenticidade né. E por outro lado Você tem que agradar o público Já que você de depende dele Para, enfim, fazer negócios E também é, você tem que agradar para dar as empresas que estão ali Como suas parceiras nesse contexto Como é que isso funciona assim? Como é que é essa conta?
1: Eu acho que é uma contradição muito grande Mas é uma coisa que não existe de hoje E você que está no mercado De trabalho, você com certeza já viveu Isso também, que é quando você chega Numa empresa e na entrevista eles falam Que querem uma pessoa proativa Criativa, que traga novas ideias Que revolucione tudo E aí no dia a dia Quando você dá uma ideia simples, não pode Então a, pe a pessoa ela diz Diz que quer uma criatividade, diz que quer essa autenticidade, mas na verdade ela quer uma coisa plástica, ela quer uma coisa simples. Eu vejo que esse meio, as pessoas elas querem uma criatividade muito específica, né? Por exemplo, ela quer uma pessoa que fale de beleza e que seja autêntica. Aí ela vai ver essa autenticidade onde? Nas maquiagens diferentes que ela faz, numa cor de cabelo, no estilo, uma coisa plástica, né? Pelo menos no meu meio.
0: E falando dessa cultura, né, de cancelamento Que eu acho que durante a quarentena Isso ficou muito forte, assim Eu acho que as pessoas, não sei se ficaram ou mais conectadas Ou isso ficou mais exposto, né Enfim, dentre de, de os absurdos que a gente viveu Dos vários absurdos que a gente viveu nessa quarentena É como é que é viver esse, esse momento de cancelamento Desse lado da bancada, assim Sendo a pessoa que é cobrada, que é observada Que quer se posicionar Mas por outro lado, qualquer, qualquer pessoa pode falar uma merda Pode um tom desalinhado ali do contexto Como é viver essa tensão desse lado? A cultura do cancelamento
1: Eu vejo que é um nome novo Para uma coisa antiga, né? A cultura do cancelamento para mim Chega como essa forma, né? É como se fosse uma validação Para essa impaciência com o outro Essa imaturidade de, de ter relações Mais profundas De construir verdadeiramente relações é, E sobreviver isso É claro que tem cancelamentos Que são muito importantes mas eu não gosto do, da forma como é feita Porque você meio que desiste da pessoa É óbvio que às vezes a gente precisa desistir mesmo né? A gente vê aí políticos que não tem como defender Mas nesse meio mais social Onde você está lidando com pessoas Que estão ali se expondo Eu acho que às vezes precisa de um pouquinho mais de paciência Não no sentido de passar pano para a pessoa Mas no sentido de ter paciência para ensinar também Que A gente tem que ir mais por esse caminho aí né? De construir são contribuição um com o outro Do que esse cancelamento explicar para a pessoa por que você não gostou Ter essa comunicação E eu acho que isso que falta, esses relacionamentos maduros né, De você conseguir conversar
0: Com a pessoa em vez de só ficar de bico A internet ela possibilitou Que pessoas muito diferentes Achassem seus iguais né? E isso vale é, para todos os lados Vale para coisas boas como Você se unir com pessoas Para denunciar um absurdo Como casos de racismo, homofobia cobrar um posicionamento, não só daquela pessoa que falou esse absurdo mas também que a sociedade inteira julgue ele e repense esse tipo de comportamento. Eu acho que por esse lado o cancelamento, não com esse nome de cancelamento porque, eu, enfim, o cancelamento ele nunca é definitivo, né? O ostracismo não é definitivo. Mas eu, assim, uma capacidade de mobilização por meio da internet é muito gigantesca. Eu acredito isso, que isso não deve ser fácil para quem é cobrado isso, para quem vive de se expor e a qualquer momento a gente está sujeito a falar uma besteira, a falar algo fora de contexto, perceber errado a situação, mas eu, eu acredito que é uma ferramenta muito importante da gente repensar os nossos valores, enquanto sociedade, enquanto o que é aceitável se falar em público, mas deve ser muito complicado, é estar nessa berlinda o tempo inteiro, né?
1: Eu acho extremamente importante isso, porque já acaba gerando mais responsabilidade no produtor de conteúdo, porque eu vejo via muitas pessoas antigamente, né, alguns anos atrás, sem nenhuma responsabilidade no que fazia, no que falava Então, apesar de eu não concordar Muito com a forma como é feito Esse cancelamento, eu vejo também Que é uma coisa, às vezes, necessária E a cultura do cancelamento Força essa responsabilidade por bem ou por mal Porque a pessoa vai sofrer ataque A pessoa vai perder dinheiro
0: Entendi. É, daí você falou um pouquinho da importância né, de ser jornalista e como que isso agrega em diferentes maneiras aí o seu trabalho como blogueira, como influenciadora. O que que te trouxe a profissão? É Porque você, você fez jornalismo assim como eu fiz, fui pra outra área. Como é que você usa esse conhecimento do jornalismo? Como que, Quais as vantagens que isso te dá?
1: Gente, eu uso pra tudo assim. E eu acho engraçado que eu lembro quando eu comecei mesmo a me dedicar pro blog, minha família falava, aí, estudou tanto à toa, não usa, entendeu? Pra que fez faculdade <risos> Mas a verdade é que a gente usa muita coisa Porque eu tenho essa Empresa, né? E eu cuido de tudo Então é, eu edito vídeo Eu escrevo textos Eu respondo e-mails Então ali eu já faço o Trabalho de, de assessoria Faço um trabalho de MKT, né? É, e a gente aprende, aprend, eu pelo menos aprendi tudo, tudo na faculdade, né? Editar vídeo, você também aprendeu a Editar vídeo na faculdade, então então, assim, muita coisa, muita coisa mesmo. Até design, né? Tem design na faculdade de jornalismo, uso muito design também. É uma plataforma jornalística. Por exemplo, antigamente a pessoa não poderia ter um próprio jornal, uma própria revista. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um blog, né? É o segundo caderno da
0: internet. Exato. botado entretenimento. Muito bom é, Dai, a gente estava falando é, do, do mercado de influenciadores Como mercado, justamente isso Como mercado formal, de trabalho E assim, eu procurei alguns números A gente até discutiu isso mais cedo É de que é um, um mercado grande Que movimenta muito dinheiro E a gente ainda tem dificuldade Eu acho que o público comum tem dificuldade De, de ver isso como mercado Como é que essas relações funcionam Entre empresas e trabalhadores é, E aí a gente fica muito assim A blogueiragem paga conta Como é que funciona? O mercado nesse ramo Como é que a gente sabe o nosso valor Porque isso já é uma questão Sendo um, um trabalhador de, de uma empresa, de um trabalho mais tradicional, de uma empresa mais tradicional, uma relação mais tradicional. Como é que isso fica quando você determina o seu valor? Assim, não é... Não tem um padrão sobre isso. Existem influenciadoras que cobram números absurdos e pessoas que não têm noção e, e são mais amadoras e colocam essa média lá pra baixo.
1: Vamos lá. Tem um tabu muito grande, não lembro onde que eu li, com quem eu li. Provavelmente várias pessoas já falaram sobre isso. Que principalmente o brasileiro tem vergonha de ganhar dinheiro, né? As pessoas não gostam de falar. É um tabu muito grande, as pessoas têm vergonha de ganhar
0: dinheiro. Tem isso e tem, eu acredito que Tem segurança também, assim, falando Como trabalhadora da comunicação, cara Será que eu tô valendo isso? Será que eu Aplico pra essa vaga? Assim, eu sou Eu mereço ganhar esse dinheiro?
1: Olha Eu vou falar a verdade, gente Eu não tenho medo de cobrar, não eu, É claro que tem situações e situações Assim, né, às vezes é uma marca Uma empresa que você tem uma identificação muito Grande, então você faz um trabalho por um preço Menor, e como você se dá o valor Tem uma liberdade pra negociar Mais ou menos, Depende muito do que você tem interesse ali Por exemplo, também tem o, o, a permuta, né? Que você... Ah, eu quero muito uma roupa daquela marca Então, se a marca me oferecer para me mandar Eu vou aceitar e vou colocar no story Ah, a gente, recebi isso aqui Mas eu acho que são situações muito específicas E exceções mesmo Até porque a gente precisa pagar, pagar a conta, né? Você não vai chegar lá na Enel E falar assim, então, eu tô aqui com os produtos, né? Você pode bater minha conta aí Então,
0: né? Sim, eu acho que a quarentena, a pandemia, assim, foi um, um evento que mudou muito a forma como a gente vive, assim, isso em todos os aspectos, do modo que a gente se relaciona com tecnologia, mas também o modo que a gente se relaciona com pessoas. E aí a gente, a gente viu a efervescência de influenciadores que são mais ligados a causas sociais, assim, não que isso não existisse, mas eu vejo que isso foi potencializado, né? forma de se consumir produtos e conteúdo, eu acho que mudou muito. Porque da sua parte, quais foram essas mudanças? Assim, como você vê essas mudanças no mercado e trazidas pelo, pela quarentena, pela pandemia, como Todo.
1: Eu acho que trouxe mais pensamento crítico, assim, e consumismo crítico, porque, pelo menos no começo, as pessoas estavam muito atentas, porque era um momento muito delicado, eu acho que as pessoas estavam percebendo mais como as outras pessoas iam se, se comportar, né? Então, por exemplo, quem estava usando máscara? Quem estava fazendo isolamento? É Quem é a pessoa que estava, logo no começo principalmente, né? Que tipo de conteúdo aquela pessoa estava publicando? Né? O que, que ela estava falando? Pô, está acontecendo uma pandemia. O que, que ela está falando nesse momento? que ela tá agregando. Eu acho que teve muito isso. Tanto, assim, do que eu lia, né, que as minhas seguidoras, meus leitores falavam comigo, mas até eu mesma como consumidora de conteúdo, né, na internet. Não conseguia pensar numa pessoa divulgando... Link de compra no primeiro mês assim, E não falando sobre Isolamento, não informando Nada, não repostando Nada sobre o assunto. Eu acho que trouxe Essa parte crítica e eu acho Que muita gente fez aquele, Aquela triagem do, De quem estava seguindo Porque eu também fiz. E quando eu Falei um pouco sobre isso, eu vi Que outras pessoas, assim, não só Seguidoras, mas amigos também Estavam observando muito O comportamento das pessoas. Eu acho esse, esse movimento incrível, porque eu prego muito que a gente tem que prestar atenção em quem que a gente deixa famoso na internet, porque você, ah, mas eu, eu ah, por exemplo, né essa semana mesmo, tava conversando com uma amiga, então eu falei assim, ai, eu gosto até de fulana, acho ela uma pessoa, né, gostava muito dela, mas eu não sigo porque eu não quero dar fama pra ela, eu não quero dar ibope pra ela, pra você, ai, mana, ai, eu sigo todos dali, porque eu sei que são embuches e tal, mas eu gosto vontade, porque a gente fala assim, para de seguir, cara. Porque você, é por conta de milhares de pessoas como você, que essa pessoa tá famosa, né? Eu acho que a gente tem realmente, eu acho que tu, de tudo que eu falei aqui nesse podcast, acho que o mais importante de tudo é isso. Prestar atenção em quem você tá seguindo. Fulano fala muita bosta. Nossa, olha só, mas você tá seguindo ele, então para. Ai, fulano é muito tóxica. Não compra o produto dessa pessoa, não dá dinheiro pra ela, sabe? Não dá like, não visualiza, não vê o vídeo, porque não importa o, o algoritmo, ele não vê que você tá vendo aquele vídeo pra criticar ele só tá entendendo que você tá interessado naquilo ali, que é um algoritmo, ele não tem porquê, são só dados então assim, por mais que me interesse, às vezes né, não muito, porque eu não sou essa pessoa que perde muito tempo com polêmica, assim, eu nunca sei de nada, né, nesse meio assim que o pessoal fala, mas aí quando vira uma polêmica, né, sai nos portais aí sim a gente fica sabendo mas nem isso eu gosto de clicar, Raíssa Tipo, matéria sobre uma pessoa que eu sei que não presta Eu tenho, um, olha, dificilmente eu clico Porque eu vejo que se eu clicar O meio vai, vai entender que aquela pessoa gera interesse E eu vou estar, de certa forma, contribuindo Para que produzam mais conteúdo sobre aquilo Então, assim, é muito... Gente, sério, é muito importante essa coisa do Ibope é, E do que você está divulgando, o que você está tá consumindo, do que, que você está curtindo E um exemplo clássico disso é o nosso atual presidente que ele ficou famoso pelas atrocidades, assim, bizarras que ele falava E as pessoas, principalmente no Twitter, compartilhavam rindo Compartilhavam achando um absurdo Mas elas estavam compartilhando E aí quem se identificava com ele e não conhecia Conheceu porque estava tava tendo compartilhamento Então assim, eu acho que não existe aquela máxima, né? Não existe publicidade negativa, é um pouco isso, né? Então se não é um discurso que você se identifica, não compartilha Compartilhe o oposto, reafirma, né? Porque o algoritmo não entende isso de que você está compartilhando que você não gosta Ele vai entender que você está compartilhando que você gosta Compartilha coisas que você acredita Ligam pessoas que você se identifiquem, porque no final das contas é você estar tá alimentando tudo que você faz na internet, é um meio de você alimentar aquilo, né? E é isso, eu fiquei até apaixonada aqui porque é um assunto que eu fico louca quando eu vejo as pessoas, sabe, <risos> tendo esse comportamento.
0: É, eu acho que o consumo consciente, e aí de maneira bem ampla, né, de consumo de produto mesmo, e o consumo de coisas não, mais abstratas, ele é uma marca das gerações mais novas, né, e a gente tem visto cada vez mais a gente se preocupando para que tipo de empresa a gente dá nosso dinheiro, para que tipo de pessoa a gente dá nossa atenção, nossa é, dá, dá esse status de, de popularidade, né, de, uhum. de, de estrela. Isso é muito legal porque eu acho que a gente tem repensado. É muito sobre que tipo de pessoa a gente faz influenciador. Influenciador de quê, né? e Na quarentena eu acho que isso foi muito forte assim Desde escândalos de influenciadoras que estavam ali boicotando o isolamento Que não estavam seguindo Até aquela... Eu acho que o nome dela é Blogueira do Fim do Mundo uhum. é, Que ela virou uma, uma blogueira debochando ali da, da linguagem, das redes E que ficou super famosa Inclusive eu acho que ela é atriz E a gente começou a pensar nesse tipo de um influenciador, né? Que é alguém que, que produz conteúdo ali de maneira mais crítica sobre o contexto Exato Aí, daí eu quero, eu queria que você falasse um pouco com a gente. O que que falta? O que que você vê que falta? É a gente amadurecer nessa relação entre produtores de conteúdo e público. E eu também ampliando para a questão do relacionamento com marcas, com agências, como você citou. O que que ainda falta nesse relacionamento da forma como as pessoas, a sociedade vê blogueiros, produtores de conteúdo como um todo? O que que falta melhorar? O que que falta amadurecer?
1: Eu acho que é isso, né? Essa consciência, porque apesar de ser uma consciência que está crescendo, principalmente nos últimos tempos é, teve um pico muito grande no começo da pandemia Mas é aquilo, né? a evolução e essa consciência não é, é linear e de ascensão o tempo todo A gente vai ter pico de altos e baixos A gente vê isso na história também, né? na economia Momentos de alta, momentos de baixa Eu acho que essa tomada de consciência também acontece isso Por exemplo, no começo da pandemia eu sinto que tinha mais um olhar mais crítico Para o que as pessoas estavam falando, como elas estavam se comportando porque era um momento muito delicado, então tinha esse olhar mais atento para isso, mas eu vejo que depois também se dissolveu um pouco uma influenciadora que tirou o Instagram do ar por conta desse tipo de polêmica depois voltou, vejo que né, perdeu o seguidor, mas também não foi uma coisa tão significativa perdeu o patrocínio, mas daqui seis meses vai estar com os mesmos patrocinadores e tal, também não, a gente não sabe a ponto que ela perdeu mesmo o patrocínio e até que ponto foi só uma nota de imprensa. A gente não sabe esse, esse por trás das câmeras, né? Mas eu acho que o que mais falta e o que é mais rico realmente é essa tomada de consciência crítica e é valorizar o nosso tempo. O que a gente consome, não só porque a gente tá consumindo aquilo ali, mas também porque a gente tá dando força para aquilo que a gente tá consumindo. As pessoas, elas têm que ter esse olhar mais crítico e saber do próprio valor como telespectador. Porque, por exemplo, essa minha amiga falou que Ai, eu sei que essas pessoas são péssimas, mas eu tô seguindo. Então, assim, ela não dá o valor pro próprio tempo, porque ela acha que ela não faz diferença. Então, por ela não achar que ela faz uma grande diferença, ela vai continuar seguindo essas pessoas. Só que faz diferença. Assim, é um meio meio ingênuo, utópico de ver as coisas, mas é real. O que eu tô ali alimentando faz diferença. Sou, sou uma pessoa, sim, sou uma pessoa. Mas você tem que se dar o valor. Então, por exemplo, é... eu tô dando um exemplo da, 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 da nutricionista, porque é um tipo de assunto que eu não falo muito é um assunto que me interessa, mas que me interessa muito mais como consumo do que como reprodução, né? Então, assim, eu não vou seguir uma nutricionista que só passe receita. Eu não quero vê-la ali falando de caloria, de taxas só. É muito mais do que isso. Uma pessoa que é muito reduzida a um tema, eu acho uma pessoa... Não que a pessoa seja pobre, mas um conteúdo empobrecido. E eu acho que a gente tem que olhar mais para o todo. É, não olhar mais a pessoa como um recorte. Você tem que olhar a pessoa como um todo os valores dela, assim como as marcas essa marca é verde ela testa animais, é importante pra você que ela não teste o que ela faz além de produzir roupa, maquiagem, bens de consumo, que projetos que ela apoia quais influenciadores com quem ela se relaciona as campanhas dela têm representatividade falando pontos que são importantes para mim cada pessoa vai ter um ponto aí que vai chamar mais atenção e que vai valorizar mais, num mundo em que a gente tem tanta, tanta oferta, né? Tem tantas pessoas produzindo conteúdo, tem tantas marcas nascendo. Quais são os pontos determinantes para você consumir algo, usar algo, e se relacionar? Eu, por exemplo, sim, se eu vejo que tem uma coisa que eu quero, produzido por uma grande empresa e por uma mulher empreendedora, não tem dúvidas que eu vou consumir daquela mulher. Pode ser até um pouco mais caro, mas se eu tiver esse dinheiro, né, se eu tiver esse poder de compra eu vou dar esse meu dinheiro para uma pessoa em vez de uma grande empresa. Até porque de Dinheiro dinheiro é tempo. O pessoal fala que tempo é dinheiro, mas dinheiro é tempo também Tempo é uma coisa que você não recupera. Eu acho que tempo é muito mais importante que dinheiro Então quando você está vendo um vídeo, consumindo algo, você está dando seu tempo para aquilo ali Um tempo que dinheiro nenhum vai trazer de volta E o dinheiro acaba virando tempo porque o seu tempo de trabalho vira dinheiro Quanto esse tempo vale,
0: né? Acho que no maior estilo daquele filme Que eu não vou lembrar o nome agora Mas que as pessoas têm tempos e compram coisas com tempo É, realmente, você compra as coisas com seu tempo de vida Quanto, quanto do seu tempo de vida custou uma calça, um vestido, é, um apoio E eu acho muito legal esse, esse movimento da gente alimentar Um mundo que a gente acredita A gente saber do poder que tem e alimentar Seja é, ajudando amigos a fazerem o seu próprio negócio alimentar um mundo que a gente acredita e quer ver Sim às vezes, muito mais do que o mundo que está posto. E saber que faz a diferença,
1: né? Eu acho que falta muito isso. As pessoas, elas não sabem o próprio valor. Faz diferença. Você não é uma pessoa, né? Você é mais do que isso. Uma pessoa faz diferença. Você faz diferença.
0: Claro, também um pouco com a questão monetária, mas às vezes também é, do apoio que você dá, é do quanto que a pessoa começa a acreditar em si, porque você em vez de comprar de uma marca famosa, você foi e comprou com ela. A pessoa começa a ver que aquilo é possível, começa a sonhar ali aquele mundo, é, uma possibilidade de mundo diferente, né? Sim. É muito legal alimentar esses sonhos. Daí, agora indo já pra parte final é, do, da nossa conversa, eu acho que é, é engraçado, eu ainda tô descobrindo que tipo de público eu, eu tenho, né? Assim, eu acho que são meus parentes, aí, meus familiares, meus amigos Mas, assim, falando para alguém que está pensando em investir seja eu começar numa, numa carreira de blogueira, de produtora de conteúdo Ou alguém que está decidindo se é esse o caminho Qual é a dica que você daria para a Dayane de 10 anos atrás? Que nem é a Dayane que tinha acabado de começar Porque há 10 anos atrás a gente estava quase na faculdade Olha só isso Sim,
1: eu não sei Porque eu... Sim, não me arrependo de nada, porque eu segui muito a minha intuição, né? Bem louca. A única dica que eu daria, nem isso, eu poderia falar para começar antes, assim, tipo, acreditar mais em mim. Só que eu acho que se eu tivesse acreditado antes, talvez eu tivesse dúvidas hoje. A dica para a de 10 anos atrás e a dica para você que está aí ouvindo esse podcast e está pensando em começar, é você colocar um pouco das suas verdades e um pouco de coração. A verdade porque é uma coisa sua, né? São ideais e vai gerar identificação com aquilo porque, querendo ou não, com certeza, pessoas também compartilham Dos mesmos ideais que você Você vai encontrar esse público Você vai encontrar essas pessoas para se juntar, né, esse, essa tribo Você vai criar essa tribo na, na internet E um pouco de coração Porque é, o coração é a autenticidade É a forma como você fala É o jeito que você é, se posiciona Porque, é claro, vão ter pessoas com ideais E posicionamentos parecidos Mas a forma de fazer aquilo é o coração né? Por mais que a gente estua e veja métricas e trace planos e tudo mais, é o coração que faz com que você seja autêntico na forma de fazer aquilo, né? E ninguém vai fazer igual a você. É por isso que essa coisa de cópia não funciona e eu não acredito muito assim, porque você pode falar do mesmo tema que alguém mas não vai ser igual porque você é uma pessoa totalmente diferente. Então, acho que é isso, assim. É coragem de mostrar os seus posicionamentos quem você é e seguir um pouco do coração também, com cautela né gente, aí vamos fazer um plano financeiro pra ninguém ficar na pindaíba
0: o melhor desse conselho é que com certeza vale muito pra quem tá pensando em carreira nessa área, mas vale muito pra qualquer tipo de profissional, né, você fazer as coisas com, com verdade dentro da sua profissão, sim é legal que a gente está nesse momento do, da humanidade Em que isso realmente se tornou Um valor difundido e a gente Consegue pensar em trilhá-lo né? Se em algum momento não foi possível agora A gente está se abrindo a essas possibilidades Daí, é, a gente termina aqui Eu agradeço muitíssimo por ser é a primeira Convidada especial desse Desse podcast é, Os outros foram feitos no meu trabalho né? No meu trabalho formal, essa é a primeira vez Que eu faço um episódio específico aqui Para o podcast é, e não podia ser Diferente é, de ser uma uma pessoa que esteve comigo em outras etapas da vida e que eu vi acreditando em si é, e fazendo o próprio caminho, que é um pouco desse podcast também, assim, tentando um hobby novo de quarentena, Sim. acreditando que pode ser interessante e fazendo coisas diferentes que eu não achei que eu poderia fazer. É um prazer enorme receber você aqui, muitíssimo obrigado. Ai,
1: obrigada. Ai, obrigada, Raul. Sério, adorei, tenho muito sucesso, gosto muito de você e muito obrigada.
0: Convite. É isso pessoal, me falem o que vocês gostaram e o que pode melhorar lá pelo Instagram, arroba e acompanhem os próximos episódios da série.